0: It's <laughs> a se desespera e se esconde lá na serra é Madalena o que é meu não se divide, nem tampouco se admite quem do nosso amor vive. até a lua se arrisca num palpite, que nosso amor existe forte ou fraco, alegre
1: Ainda vamos muito falar sobre ela, mas é, ainda ainda e sempre, retornando ao útero, unidade de tempo essencial da raiz oracular e prontas para um diálogo no futuro, eu com Marcela Bueno, que me convida, a bruxa do futuro. Penso se algumas soluções do passado não estão é, vistas no futuro, revisadas. E algumas soluções para o futuro moram no passado. É conhecer a nossa origem. Onde tudo começou para você? Em Deus? Vamos lá. A ideia de um Deus apenas é muito recente, gente. Começa com o judaísmo há cerca de 4 mil anos atrás apenas. Antes, nós, humanidade, éramos politeístas. E, deste modo, tínhamos deuses, homens e mulheres. E tudo era dividido entre essas divindades. Então, nós temos hoje um único Deus, homem, e Jesus Cristo, seu Filho, que nasceu há cerca de dois mil anos atrás, no Oriente Médio, em Nazaré, na Palestina, e milagrosamente aparece para todos nós como uma figura branca, loura e de olhos azuis. Vamos começar a revisitar coisas que parece que são verdade, pura e simplesmente. Vamos questionar cada passo nosso percorrendo esse útero. Estamos olhando para algo a partir desta visão de um homem na Palestina, em Nazaré, branco-louro de olhos azuis, para algo chamado de hegemonia cultural, que nossa maravilhosa Rita Von Hunt explica, que é o domínio de uma sociedade culturalmente diversa por uma classe dominante, que manipula a cultura dessa sociedade, ou seja, as crenças, as percepções, os valores os costumes, de modo que a visão imundo deles é imposta e se torna uma norma cultural, a ideologia dominante e universalmente válida. Você entendeu que seus valores estão e sempre estiveram em jogo? E manipulados? Comecemos, por favor, a vislumbrar que um Deus homem e um Jesus branco de olhos azuis são ferramentas culturais para criar uma atmosfera de respeito com essa divindade que é homem em sua totalidade, pai, filho e espírito santo. Você não acha que isso vem para atrapalhar a leveza e a autenticidade do que é sagrado para você? Tudo no masculino? Sou exagerada, extremista, polarizada? Será que sou? Bom, vamos continuar. Este Deus monoteísta Inventado pela cultura judaico-cristã, é um reflexo dessa sociedade que o criou. Se não vejamos, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Percebam, na verdade, foi o homem que fez Deus à sua imagem e semelhança. Percebam, pelo amor de Deus. Mas, por favor, entendam que nada disso tem relação com o que é sagrado para cada um de nós, para você. Para Simone de Beauvoir, o cristianismo romano é um grande vilão que criou a sociedade patriarcal que oprime as mulheres desde então ao longo dos séculos. Olhando dessa perspectiva histórica, Beauvoir então questiona por que Jesus tinha que ser um homem. Ela continua, naturalmente, o salvador divino que opera a redenção dos homens é do sexo masculino. Mas é preciso que a humanidade coopere para sua própria salvação. E é sob sua forma mais humilhada, mais perversa, que será chamada você a manifestar sua vontade, sua boa vontade submissa. Cristo é Deus, mas é uma mulher, a Virgem Maria, que reina sobre todas as criaturas humanas. Entretanto, só as seitas que se desenvolvem à margem da sociedade ressuscitam na mulher os antigos privilégios das grandes deusas. Você começa a perceber? Jomar Filho, o autor do livro A Identidade Secreta de Maria Madalena, A Exclusão do Feminino na Origem do Cristianismo, diz é preciso sarar a terra e isso só poderá ser feito com a volta da mensagem original do mestre Nazareno e a recuperação das verdades perdidas no tempo que foram enterradas com o sagrado feminino. Por que tanta guerra santa, guerras em nome de Deus, continuemos a indagar o universo sem jamais perder de vista a sacralidade que podemos enxergar na vida. Esta é uma provocação para analisarmos, estudarmos, fundamentarmos a mitologia na qual estamos inseridos, o inconsciente coletivo. Campos morfogenéticos, os 40 milhões de neurônicos que temos no cornação e o campo eletromagnético que emana de nós e alcança um raio de aproximadamente 5 metros. Gente, é vida que pulsa, é alma que flui. Mas contestando sempre, não aceitando a realidade como ela é, isto não existe. As coisas só são e se estão, podem ser alteradas. Elas não são, apenas estão. Perguntas apontam novos caminhos. Sempre. Pecado existe? Gente, pecado é um conceito judaico-cristão, condicionado pela mitologia judaico-cristã. Existe pecado em África? No Oriente? Não, gente. Maria Elisa Sevasco diz que quem controla o sentido que cultura arbitra sobre os valores desta cultura, quem controla isso? Olha aí. Seus valores novamente nas mãos de outrem. A esfera religiosa decide o que é pecado e o que não é. A esfera da saúde decide o que é saudável ou não. A esfera da lei arbitra sobre o que é crime ou não é. A esfera do poder regula um discurso de poder. O que significa pecar? Simplesmente errar o alvo. Esta é a origem da palavra. Quem criou este conceito de pecado? O igrejanismo. Onde está a sua identidade? A igreja católica começou quando e por quê? Sejamos livres para escolher onde exercer nosso sagrado. O pensamento da fé não pode ser autoritário e jamais imposto a nenhum de nós. Muito menos a nenhuma de nós. Na verdade... A versão tem sobreposto os fatos. Nosso continente, segundo Jomar Filho, o autor do livro da Integridade Secreta de Maria Madalena, fala sobre a origem do cristianismo. Vamos lembrar, junto com Jomar, que o nosso continente, desde o seu descobrimento, foi cristianizado por missionários europeus, colonizado. E assim, os paradigmas do cristianismo na visão europeia daquela época foram historicamente incrustados na cultura e na emoção do nosso povo, mesmo daqueles e até mesmo daqueles que se dizem ateus. Podemos dizer, usando uma linguagem junguiana, que o cristianismo faz parte do inconsciente coletivo do povo brasileiro. Nesse contexto, a palavra e o exemplo da vida de Jesus, o Cristo, são fortes mecanismos na formação da estrutura mental das massas, com consequências significativas do comportamento de cada um de nós. O problema é saber quais as versões dessa palavra e deste exemplo de vida chegaram na verdade até nós, o que de verdade chegou até nós. Essa questão é de capital importância, uma vez que a cultura humana em qualquer tempo e lugar sempre foi fortemente influenciado pela religião. Ao longo das eras, as verdades estão embaixo dos, das versões. As versões estão sempre sobrepondo os fatos. E nós, silenciosamente, ficamos a assistir isso tudo. A história que é disputa permanente, sempre foi escrita pelos vencedores. Pensem nisso. Quem pode afirmar que sabe tudo sobre as origens do cristianismo tendo por base apenas os evangelhos canônicos? São quatro só, com enormes lacunas. O fato de se dizer cristão diz tudo? Ou cabe a pergunta qual é o seu cristianismo? Essa indagação faz muito sentido, pois as próprias igrejas cristãs vivem no pântano insalubre da discorda doutrinária. Até as bíblias de católicos e protestantes são diferentes. Mesmo no meio de cada uma dessas duas vertentes, pululam divergências cada vez mais gritantes. Com problemas recorrentes de ordem ético-financeira e de natureza moral, os intermediários entre Deus e os homens não têm conseguido cumprir suas funções de fazer a humanidade seguir a regra de ouro e obedecer o dos maiores mandamentos. Eles próprios não conseguem dar o exemplo e aí sobram frustrações e psicopatias individuais e coletivas. Pois meus amigos e minhas queridas, sem o império do amor e da solidariedade sobrevêm a competição selvagem que está nos levando a este equilíbrio social. Com a fragilidade da liderança religiosa, que é humana, torna-se cada vez mais tênue a linha que separa o sagrado do profano. Voltando a Jomar, é preciso sarar a terra, isso só vai ser feito quando a volta da mensagem original do mestre Nazareno e a recuperação das verdades perdidas no tempo, que foram enterradas Consagrado feminino, a outra face de um tempo que não consigamos enxergar a outra face divina, onde ela está. Ainda com Jona, no livro A Identidade Secreta de Maria Madalena, ele diz Jesus, de filho enviado e criado pelo Pai, passou a ser igual ao Pai, e aí Maria, humana, se tornou não apenas a mãe de Cristo, mas a mãe de Deus. O jeito foi divinizá-la. Criaram, então, como reforço, a doutrina da virgindade em perpétua. O mito da Imaculada Conceição. E o que isso gerou em cada uma de nós desde então. Como se Maria, como se Maria para ser grande escolhida por Deus, para ser a mãe física de Jesus, tivesse que ser como uma deusa mitológica e não uma mulher comum, que como o homem, já é a imagem e semelhança do divino por definição do próprio Antigo Testamento. Desse modo, criaram preconceitos e frustrações em largas parcelas da humanidade, que passou os últimos séculos se remoendo em sentimentos de culpa, aprofundados quando a pessoa comum se confronta com arquétipos principais do cristianismo com o romano. A mãe, eternamente virgem e o filho, inexplicavelmente solteiro. As pessoas precisam de exemplos que possam seguir. Se as mulheres ficarem eternamente virgens e seus filhos eternamente solteiros, acabaria a humanidade. Como esses exemplos estão fora do padrão humano, as pessoas se sentem cortados seus caminhos espirituais, decepados, sentindo-se incapazes de agir como deuses, voltam-se para a matéria, mergulhando em grandes vazios e ampliando as estatísticas de maníacos depressivos. O problema se originou na caracterização do século como pecado, resultado da interpretação errônea da narrativa da parábola da criação em Gênesis, quando mentes fracas e poluídas consideraram que o fruto que Eva deu a Adão foi sua vagina, criando assim o mito do pecado original. Nem de forma simbólica isso está escrito lá, nem de forma simbólica. Meu Deus. Então, poderíamos é, nos perguntar por que não pensamos nisso antes? Por que estamos vivendo sob o domínio de paradigmas que só nos mostram algumas árvores e nunca a floresta? Maria Madalena começou a sair da sombra de um suposto e secular arrependimento para o centro de um vigoroso debate teológico e acadêmico. Estamos diante de uma verdadeira cruzada pela busca da verdade sobre esse tabu inexpugnável para a igreja de todos os tempos. A verdadeira relação entre Maria Madalena e o mestre Nadasarena e a natureza humana de Jesus. Madalena se levanta de um silêncio de quase dois mil anos amparada pelos evangélicos gnósticos de Nag Hamad, pelos trabalhos de Baham, Lai, Lincoln e tantos outros. Vamos ter a oportunidade de nos debruçar sobre essas questões para entender verdadeiramente aonde pretenderam nos levar e nos levaram. Por que esconder um nazareno e uma magdalena lindas, verdadeiras, incorruptíveis, fortes, reais, de todos nós, para que não fôssemos verdadeiros, para que nos afogássemos em depressões e manias. Mas, retornando ao útero, olhando no nada para mulheres, Vamos passo a passo resgatar dentro deste útero as verdades que podem nos estruturar em relação ao nosso passado, nos preparando para um futuro.
0: Ah, o meu peito Se desespera e se esconde lá na serra, Ei, Madalena. O que é meu não se divide, nem tampouco se admite. Quem do nosso amor duvide até a lua se arrisca num palpite. Que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou.
1: grupo é Lúdica Música, a música é Madalena de Van Lins. Fiquemos com ela e com Jesus, com as histórias verdadeiras que podem surgir através de um pouco de música, um pouco de natureza e muito da sua alma e do seu coração.